0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: bom dia. Hoje os deputados vão aprovar, na generalidade, o Orçamento do Estado para 2019 e queremos ouvir a sua opinião. Queremos saber com que expectativas encara estas medidas que vão mexer com a vida de todos nós. Como avalia a garantia dada ontem por Mário Centeno de que vamos ter. Um enorme alívio fiscal no IRS.
2: Em 2019, os portugueses vão pagar menos mil milhões de euros em IRS do que pagariam em 2015. Eu repito, menos mil milhões de euros. São mil milhões de euros que este governo devolveu às famílias portuguesas. É um enorme alívio fiscal.
1: Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião, como olha para esta garantia de Mário Centeno. Acredita-me que vai ficar com mais dinheiro no bolso no próximo ano? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ainda neste Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre a novidade que ontem foi avançada no debate parlamentar pelo Governo, Queremos saber se concorda com a decisão de acabar com o adicional ao imposto sobre a gasolina e manter o do gás óleo.
2: Temos também previsto uma redução do ISP da gasolina. Essa redução é uma redução que se faz por portaria, e por isso não está no articulado do Orçamento de Estado, e é uma redução que recoloca o ISP na gasolina nos níveis anteriores ao aumento, não há sobretaxa.
1: Compreendo o argumento de Mário Centeno para só mexer no ISP da gasolina e manter o adicional de 7 cêntimos por litro no gasóleo?
2: A gasolina, com esta redução de 3 cêntimos, o ISP fica exatamente na média europeia. No gasóleo já estamos abaixo da média europeia.
1: No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber com que expectativas olha para este orçamento e para a garantia do Ministro das Finanças, Mário Centeno, de que este é o orçamento do enorme alívio fiscal. Compreende esta decisão de descer o ISP? o adicional ao, ao ISP na gasolina, mas manter no gás óleo. Queremos ouvir a sua opinião. Número telefone do Fórum 808 202173 Se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Antes de irmos às primeiras análises, respeito aqui o inquérito que fazemos em tsf.pt e a pergunta diz respeito a esta a novidade do debate de ontem sobre o orçamento do Estado. Faz sentido acabar com o imposto adicional sobre a gasolina e manter o do gás óleo? 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não faz uh, sentido. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Vamos para já escutar a opinião e a análise do professor João Duque, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, é comentador do programa da TSF do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque. Estamos aqui a falar de decisões que mexem com o nosso dinheiro. Podemos mesmo, em sua opinião, falar do, do orçamento do enorme alívio fiscal?
3: Uh, bom, dia. Acá dia aos ouvintes, Bom, depende sempre da perspectiva e, portanto, se compararmos este orçamento com o orçamento de há dez anos atrás, quando começou a crise, a receita fiscal na altura representava 36 mil milhões e agora vem em 45 mil milhões. Uh, pronto, é uma perspectiva. Outra perspectiva é comparar a receita fiscal prevista a arrecadar em 2019 com a de 2018. E estamos a comparar um aumento de 3% na, carga, na receita fiscal. Portanto, a receita fiscal cresce, atenção, cresce por em alguns efeitos, porque aumentam as taxas, impostos diretos sobre os contribuintes, mas também porque a economia em geral é expectável que cresça um pouco mais e, portanto, permite é que mais atividade, mais transações, levem a arrecadar mais dinheiro. De qualquer das formas, a questão está em saber se, os economistas fazem assim as contas, se tendo em conta aquilo que é o rendimento gerado durante o ano e os impostos pagos socialmente, no conto geral, estamos a fazer uma enorme redução da carga fiscal e não a redução é de 0,1%. Portanto, nós estamos a falar da ordem dos 34,7% para os 34,6% do PIB a carga fiscal, tendo em conta também as contribuições para a segurança social. Portanto, isto é uma visão política da questão. Onde há uma aparente redução do crescimento também há crescimento da receita fiscal, é no IRS. De facto, se olharmos para os impostos variados, comparando aquilo que é a receita expectável para 2018 com a previsão do orçamento de 2019, o imposto que menos cresce, basicamente, é o IRS, cresce 3,9%. Facto, esse imposto cresce muito pouco e está a ser compensado com crescimentos de outros impostos, nomeadamente os impostos indiretos e de grande peso, o IVA que está a de crescer 4,3%, ou o ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, 6,2%, ou o Imposto do 6,8%. Portanto, há outros impostos que têm que ir compensar, ou mais do que compensar, aquilo que é um crescimento menos acelerado do IRS. E, portanto, de um modo geral, eu diria que essa é uma leitura que se faz sempre de acordo com um determinado tipo de olhos. Há quem gostasse mais de ter um alívio efetivo na carga fiscal, isto é, levar a que as pessoas pagassem menos e tivessem mais possibilidade até de aforrar para, e, portanto, poupar para o futuro, há quem ache que a melhor forma de fazer o desenvolvimento económico é continuando, apesar de um discurso aparentemente liberal e de redução da carga fiscal, continuando a pressionar muitos portugueses para essa, para essa contribuição, com dois objetivos. primeiro é redistribuir e fazer a política orçamental que desejam pagar mais para cá, distribuir mais para ali, enfim, ou amortizar também dívida, que é importante, que é chamada poupança coletiva. Todos nós, em vez de aumentarmos mais a carga sobre as gerações futuras, carregando mais na dívida pública, é reduzirmos um pouco essa dívida pública. De qualquer forma, também aí este orçamento, vem reduzir a intensidade não é? da forma como nós estávamos a reduzir a dívida pública. Começámos há dois anos uh, com um determinado ritmo, este ano já reduzimos menos que o ano passado e o ano que vem vamos ainda reduzir menos uh, o, o, portanto, o peso daquilo que é dívida acumulada pública. Portanto, de um modo geral, eu diria que essa leitura que o ministro das Finanças faz é uma leitura que tem uma carga, apesar de técnica, também uma carga muito política e, mais recentemente, assim, tem, de facto avançado por essas áreas.
1: Aliás, o termo utilizado é para fazer exatamente o paralelo com o enorme aumento de impostos de tempo de, de Vítor Gaspar. Por falar em Vítor Gaspar, professor João Duque, estamos ou não, de uma forma global, a pagar mais impostos do que pagávamos antes da troca?
3: Estamos, claramente. Nós estamos. E mesmo, por exemplo, o IRS. Nós, se nós comparamos o IRS, que estamos agora a pagar, com o IRS que pagávamos, coletivamente, estou a falar coletivamente, é um aumento muitíssimo significativo. Nós pagávamos 9 mil milhões de euros em RS no orçamento de 2008 e estamos a passar a pagar agora quase 13 mil milhões de euros em 2019. Portanto, de facto, nós pagamos mais impostos, ponto final parágrafo. E a carga fiscal é maior, isso não há a mínima dúvida. Também é verdade que temos agora um pouco mais de atividade e permite atenuar um pouco esse efeito. E alguma dessa carga fiscal, também se diga em bom, não verdade, não recai diretamente sobre portugueses. Há muitos turistas que nas suas transações pequenas, sem direito à recuperação, pagam, também contribuem para alguma dessa carga fiscal, nomeadamente os impostos sobre consumo. Quando um, um turista uh, senta uh, e, perdão, entra numa loja e compra um produto que é sujeito a IVA, e se ele não, se não vai recuperar e porque não o pode, ou porque não não tem dimensão suficiente para essa pequena compra, para ir recuperar o IVA na saída do aeroporto, fica aí o imposto que ele paga, ou o combustível, etc. Portanto, há determinados atos em que os próprios não-residentes também ajudam a contribuir para o nosso orçamento e para aquilo que é a receita fiscal. E é muito difícil expurgarmos este efeito minucioso de o que é que é o turista, o que é que é o não-residente, aquilo que são os portugueses afetianos. Mas, no geral, nós sentimos que, de uma maneira ou de outra, nós temos que estar a pagar não só um orçamento que tem despesas maiores, e é verdade que o nosso orçamento aumentou as despesas, por um lado, e temos que estar a pagar, e isto estamos a fazer, é pagar a dívida e a sua diminuição. E só de imaginarmos, só de pensarmos aquilo que têm sido as diferenças de, de encargos sobre o, a dívida, isto é, os juros, não estamos a comparar os orçamentos que andavam na, na, na casa dos 4.500, mil milhões de euros, com orçamentos que estão na ordem dos 7.500 milhões de euros. Isto é, em juros nós estamos a, pagamos agora mais 2.500 a 3.000 milhões de euros com aquilo que pagámos antes da troika, porque consolidámos aquilo que era a dívida pública que estava em muitos, em muitos sítios, até de forma escondida, assumímo la metemos la nas contas
1: públicas e agora pagamos os juros e, e a
3: financia, o financiamento vem do orçamento do Estado, portanto, das receitas fiscais.
1: Sr. como é que é a decisão do Governo? Aliás, ontem o Mário Centeno voltou, questionado pelos, pelas outras bancadas, voltou a referir o assunto, não atualizar os escalões do IRS uh, ao valor da, da inflação. O ministro argumenta com a estabilidade fiscal, dizendo que o que foi feito há dois anos foi dito que era uh, que era um digamos assim um movimento para se completar em dois anos.
3: Não, vamos ver, se não nos mexerem, dos, se não atualizarem os escalões do IRS, se as pessoas aumentarem o seu vencimento vão pagar mais. Uh, aqueles que estão na margem vão pagar mais IRS. Aliás, já referi aqui, há uma previsão do um aumento da receita do IRS, apesar de tudo, 0,9% face ao ano anterior. Nós vamos pagar relativamente mais IRS. A questão é saber se este aumento do IRS advém de novos empregos criados e, portanto, pessoas que vão passar a contribuir mais para, para o IRS ou se uh, vai buscar alguma parte deste aumento através dessa, dessa injusta de, de injusta paralisação ou uh, congelamento de, das tabelas do IRS e dos escalões. Portanto, acho que aí era um bocadinho desnecessário porque eu penso que não é por aí que vêm as grandes receitas de natureza fiscal e acho que era um sintoma de justiça. Se as pessoas são aumentadas, se os funcionários públicos são aumentados, se aumentam as pessoas... Então, deviam também ajustar adequadamente as tabelas de IRS para que as pessoas não façam esse tipo de. não não sejam sujeitas a este tipo de habilidade. Quer dizer, aumentam-lhes o rendimento e depois, quando chegam ao fim do ano, vão ver que devolvem tudo em IRS, algumas delas pagam tudo em IRS. A mesma coisa, aliás, com o trabalho suplementar, etc. As pessoas trabalham mais e depois chegam ao fim do mês, olham para a folha de salário fazem horas extras, etc., quer dizer, abdicam de sábados, de fins de semana, descansem, depois olham para, para, esta bela, para a folha do, do, do salário e ficam praticamente na mesma. E isso é muito injusto. Aliás, este ano há uma tentativa de correção exatamente desse, pelo menos no efeito imediato, desse, dessa, dessa, dessa tributação, desses rendimentos adicionais, que eu acho que é bem. De qualquer das formas, também se devia ter em conta depois no, no tratamento fiscal no fim do ano. As pessoas vão pagar menos, vão reter menos IRS muito provavelmente no período em que fazem logo a seguir, é que as horas extras e os trabalhos adicionais e depois são o acerto vão pagar mais lá para a frente, mas já, já passaram as eleições, já é o ano a seguir, já se esqueceram quem é que lá está, provavelmente o Ministro das Finanças também já mudou, já não há recriminações e vamos todos pagando e contribuindo para a receita.
1: Professor João do antes de passar a palavra aos nossos ouvintes, gostava de perguntar como é que uh, avalia esta decisão do Governo quanto a esta questão polémica do adicional ao imposto sobre os produtos petrolíferos. Como é que olha para esta medida, descemos na gasolina, não descemos no gás óleo, porque na média europeia do imposto o gasóleo já está ali na média?
3: É, acho que se a lógica é se a alinharmos a política de penalização do gás óleo com aquilo que é a política europeia, então está certo. Mas também se diga que o ISP no sul do gás também é bastante inferior à da gasolina e, portanto, de alguma maneira... Já é essa a diferença. Atualmente há uma diferença muito significativa. Quando na gasolina o ISP é de 55,66 centímetros por litro, no gás oleosco é 34,31%. Portanto, há uma diferença muito significativa. A questão, normalmente coloca-se, é que o gás está muito associado à atividade comercial, à atividade industrial e, portanto, mexer no gás óleo é uma forma de estimular as empresas, enquanto que a gasolina está associada ao consumidor, no fundo, ao ao votante e, portanto, estaríamos a mexer noutro noutro tipo de interesses. É verdade, mas aqui também, bom, da verdade, eu confesso que o que estamos a fazer é alinhar rigorosamente com os níveis da União Europeia. E, portanto, se estamos a alinhar com os níveis da União Europeia, tem uma política em geral de penalização desta forma, do combustível gasolina versus o combustível gasóleo, então estamos uh, a caminhar para o sítio certo, diga-se de passagem também, e reforçando que em média o preço pago de, de um litro de gasolina cinco, na União Europeia, e é assim que vamos ficar, uh, corresponde mais ou menos a quase 60% do preço pago é para imposto no gasóleo, 51%. Portanto, o gasóleo já está de alguma maneira protegido. É mais barato e tem menos carga fiscal.
1: Obrigado, professor João Duque, por nos ajudar a ler o orçamento. O professor João Duque é comentador uh, do programa da TSF e do Dinheiro Vivo A Vida do Dinheiro. É professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão. ajudou nos aqui também a ler o orçamento. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que olham para esta garantia uh, dada pelo Ministro das Finanças Mário Centeno, de que o próximo orçamento é o orçamento... Vamos sentir um enorme alívio fiscal no IRS. Acredita que Vai ter mais dinheiro no bolso no próximo ano? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E concorda com esta decisão, foi novidade ontem do debate no Parlamento, com esta decisão de acabar com o imposto adicional um, sobre a gasolina, uma descida de 3 cêntimos, mas manter no gás óleo, que nos custa 7 cêntimos por litro. Queremos ouvir a sua Opinião. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido acabar com o adicional ao imposto sobre a gasolina e manter o do gás de óleo. 64% dos ouvintes responde não. Que opinião tem Rogério, quinta gerente comercial que nos liga de Louros? Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Um, eu. Um... Gostaria de começar a minha intervenção por dizer, antes de mais, que tecnicamente não me sinto preparado para dizer algum comentário relativamente ao Orçamento de Estado, muito menos depois de ouvir o meu antecessor, o Sr. professor de que tecnicamente terá muito mais a dizer na especialidade do que qualquer um de nós. A minha abordagem seria mais enquanto cidadão, gostaria de de, dizer que o orçamento de Estado não é mais do que um, uma, uma manobra política para colocar diante da população a maior falácia da política. Portanto, um, todo este, toda esta tentativa de tentar dizer à, à população, ao povo, que vai cortar daqui, esquecendo-se de dizer que o Estado não cria riqueza, Quem cria riqueza são as pessoas que trabalham, são as empresas. Portanto, o Estado, como não cria riqueza, o orçamento do Estado não é mais do que um um projeto de redistribuição da riqueza de quem a produz. Portanto, e como o Estado não produz riqueza, para prometer a uns que vai dar com uma mão, vai ter que tirar com toda a certeza com outra. Portanto... O orçamento de Estado discutido no Fórum da TSF pela população tecnicamente é infortífero, não passa passa de de meras opiniões e era importante que os políticos em Portugal, principalmente no meu país, tivessem a preocupação de discutir a verdadeira política a longo prazo, será resolver o grande problema do país, que é a demografia, o grande problema do país, que é a educação, o grande problema do país, que é a justiça, o grande problema do país, que é a saúde, e esses, sim, deviam ser os grandes temas e as grandes preocupações a serem discutidas na Assembleia da República. Agora, se o gás óleo vai aumentar um cêntimo ou dois cêntimos, o o que é que isso vai refletir no dia-a-dia das pessoas que trabalham? Creio que é zero zero. Portanto, a minha opinião, basicamente em relação ao orçamento de Estado, é que isto é um orçamento, uma previsão para o próximo ano daquilo que o Estado vai tentar arrecadar das empresas e de quem produz, para tentar redistribuir pelas corporações que em 2019, a quando das eleições, estejam... todas satisfeitas, para continuar a perpetuar esta classe política que ainda não percebeu, de uma vez por todas, que estes fenómenos que têm acontecido, como é o caso do Bolsonaro ontem, não anteontem, na eleição do Brasil e um, a eleição de Trump, é somente uma coisa. Um, é a, 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 o povo que uh, não vai às urnas votar aquelas margens de 50% de abstenções nas eleições, só é esse povo que um, não se sente representado por esta classe política e que depois, no final, quando aparecem estes messias, entre aspas, um, e as pessoas se sentem representadas por essas mesmas pessoas um, e depois uh, os políticos portugueses uh, ficam a rezar uh, e, a, e a perguntar às pessoas por é que isto está a acontecer.
1: Obrigado, Rogério Quintas, por participar no Fórum TSF. João Santos é comerciante, está no Porto. Bom dia. Com que expectativa olha para este orçamento?
5: Bom dia, a casa e bom dia ao fora. É, eu sinceramente tecnicamente não me sinto habilitado para comentar o orçamento. Agora o que me sinto habilitado e sim era é para comentar aquilo que sinto na pele diariamente. Eu sou um pequeno comerciante em que fazendo as contas desde, um, desde março. Estive a fazer um apanhado desde março e verifico, por exemplo, que o gás aumentou 20%. Eu não posso aumentar os meus preços 20%, porque senão deixo de ter clientes, mas o gás já me aumentou 20%. O gás óleo uh, vai por esse caminho. Eu tenho um pequeno veículo comercial e sinceramente sinto-me discriminado em relação uh, àqueles que têm carros a gasolina, porque somos todos iguais perante a lei e não justifica o governo ter essa simpatia para aqueles que andam a passear e para aqueles que andam a trabalhar e que continuam a penalizá-los. Portanto, este orçamento, para mim, é mais uma mentira, é mais uma ilusão. Esse, esse digamos, baixamento fiscal, grande abaixamento fiscal do que fala o Ministro dos para mim é uma pura ilusão. Basta ver, por exemplo, que durante a discussão do Orçamento de Estado, durante a intervenção do Ministro das Finanças, ele falou seguramente que eu contasse 26 vezes nos funcionários públicos. Ora, isto está-se mesmo a ver que é um orçamento eleitoralista virado para as mesmas pessoas. E nós, trabalhadores, pequenos comerciantes, continuamos a pagar a fatura desses para, para, para que esses tenham os benefícios e que cada vez mais eu pelo menos sinto as desigualdades em relação àqueles que, que são funcionários públicos e, e políticos e por aí fora portanto é, é mais um orçamento é mais o mesmo, é mais um orçamento de retórica e de mentira é o que eu tenho a dizer, obrigado e bom dia
1: A opinião de João Santos, comerciante nos Liga do Porto e que opinião têm os, os ouvintes sobre este orçamento com que expectativas encaram este orçamento como é que avaliou esta garantia de que uh, temos um enorme alívio uh, fiscal? E quanto a esta questão uh, concreta do imposto, aliás, o, este último ouvinte, João Santos, referiu-se a isso, esta questão do, da decisão do Governo baixar o adicional ao imposto sobre os produtos por no caso da gasolina, mas manter uh, as do gás a óleo. Concorda com esta medida? Uh, compreende as explicações do Governo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Sr. Deputado António Leite Almar, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que, de começar por pedir que explicasse aos nossos ouvintes de uma forma tão sintética quanto possível, porque é que o PSD vai chumbar este orçamento.
4: Muito
6: bom dia, Manuela Cássia, bom dia a todos no Fórum. Um, há, há razões várias, eu diria sinteticamente três. A primeira é o país devia estar a aproveitar uma boa conjuntura económica internacional para fazer as reformas necessárias e para se pôr a crescer como os melhores. Infelizmente o governo continua a desperdiçar e é por isso que este ano e no próximo temos 20 países na Europa a crescer mais do que nós. E portanto, em vez de apostarmos no que era necessário para criarmos mais riqueza, para que pudéssemos redistribuir com justiça por todos de, 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 durante mais tempo, não, estamos a desaproveitar a oportunidade e com isso estamos a certificar o futuro dos portugueses. Em segundo lugar, este é um, um orçamento que aposta tudo em algumas distribuições para alguns, que o governo até achou que tinha maior, maior potencial eleitoral, mas esqueceu-se a criação de riquezas, esqueceu-se das empresas, pelo contrário, Castiga, aliás, mais as empresas, os empresários, quem tem iniciativa, vê neste orçamento um mau orçamento. E em terceiro lugar, ligado a tudo isto, a escolha deste governo, outra vez confirmada, é impor aos portugueses uma carga fiscal máxima de sempre para receberem de volta serviços públicos mínimos. Explico. Desde, e comparando por exemplo, o próximo ano, o que está nos números do Governo, está no relatório do orçamento do Estado. Eh, comparando com 2015, os portugueses no próximo ano vão pagar mais 7 mil milhões de euros de impostos do que pagaram em 2015. Mais do que isto, isto é a receita fiscal. Ah, a percentagem da riqueza e do rendimento gerado pelas famílias e pelas empresas, que são as empresas e os trabalhadores que geram riqueza, a percentagem da riqueza gerada pelos portugueses que o Estado vai buscar em impostos, e em contribuições, atinge este ano e no próximo os recordes máximos de sempre. Portanto, não há cá justificação com o crescimento económico, porque o Governo contribuiu agravando uma série de impostos. O Governo também aumentou vários impostos. Ora, o imposto sobre os combustíveis, de que hoje falámos muito, é um exemplo, mais um exemplo, que vai aumentar o imposto sobre aquele combustível que a maior parte das pessoas consomem. Nós temos neste momento muitas pessoas que nos estão a ouvir e estão ao volante do seu carro ou ao lado e dentro de um carro ouvir a téssia. E a pergunta é: Essas pessoas, a maior parte delas, a última vez que foram à bomba, puseram gasóleo ou gasolina? Os números são claros. Quatro quintos. Quatro em cada cinco das pessoas que lá está em casa ou que está dentro dos carros neste momento a conduzir, usa gasóleo. O que é que o Governo faz? Neste orçamento, como fez no anterior, e no anterior aumenta O o imposto para quem usa gás óleo promete uma redução parcial para quem usa gasolina, mas óleo, Manuela Cássio, é que mesmo para aqueles que usam gasolina, depois tem uma medida no orçamento do Estado que parcialmente vai anular isto. Esta suposta redução é uma coisa chamada uma alteração no cálculo do impacto do carbono que vai anular mesmo para a gasolina, uma parte deste, de, de, desta, desta criação, de, ou desta, desta iluminação, desta adicional para a gasolina. Para 4 quintos dos portugueses, e sobretudo, praticamente t- todas as empresas o que usam é gasóleo, pequenos, médios, empresários usam gasóleo, esses vão ter mais uma vez os impostos sobre os combustíveis que aumentam. Mas não é apenas, já agora, o imposto sobre os combustíveis que aumenta, há vários até uma taxa para a proteção civil O Tribunal Constitucional, já declarou inconstitucional, o Governo quer impor a todo o país. E, portanto, estamos com um Governo que mais uma vez quer puxar a carga fiscal para máximos, mas depois, porque corta no investimento público, põe, de o tal, 590 milhões de euros de cativações à cabeça nos serviços públicos. Os serviços públicos que funcionam cada vez pior e por isso é que ouvimos aqueles problemas nos hospitais, as consultas adiadas, as cirurgias adiadas, os comboios que não andam, os comboios que estão parados não têm manutenção, a proteção civil que não tem equipamentos. Ou seja, as pessoas passam, pagam cada vez mais impostos, cada vez uma parte maior do rendimento de, 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 dos portugueses é entregue ao Estado e é cobrado para Estado, mas depois o Estado dá-lhes de volta serviços mínimos. Quem é fica, que é prejudicado com isto?
1: Fica claro, ficam claras essas críticas, Sr. Deputado. Gostava de, de lhe perguntar se o PSD irá propor eh, avançar com algumas propostas eh, para rever o orçamento e se sim, eh, e de uma forma muito sintética, sintética, quais são as duas ou três áreas essenciais essenciais? Uh,
6: seguramente, claro que sim, o PSD falou A este ano, como fez nos últimos orçamentos, apresentar propostas porque nós acreditamos num caminho diferente. Vamos dar sinais em áreas que sejam, sejam simbólicas e muito claras, essas para apostar na criação de riqueza, um, dar confiança ao investimento e dar melhores condições às, às empresas e aos, e aos empresários e aos investidores para investirem, aos portugueses para pouparem para se para se poder investir mais, mas também corrigir algumas destas fraudes. E uma destas fraudes é esta fraude do imposto sobre os combustíveis. É parecida com aquela do IVA da eletricidade, ouvimos dizer durante semanas que o governo ia reduzir o IVA da eletricidade e depois não não, não reduziu nada, fez uma mudançazinha no no IVA sobre os contadores da eletricidade, o que significa 80 cêntimos por mês para um grupo de pessoas muito pequenino, quase ninguém, pessoas contadores com menos menos impacto. Ora, uma das propostas que o PSD vai, vai, vai fazer é exatamente para o governo cumprir aquilo que tinha sido a promessa em 2016, que era quando os preços do petróleo subissem, anular o aumento do imposto sobre os combustíveis em todos os combustíveis, porque aquilo que o governo e que o Ministro das Finanças fez ontem foi verdadeiramente enganar os portugueses, porque 4 quintos dos portugueses não vão ter alívio. Pelo contrário, vão ter um agravamento do imposto sobre os combustíveis, porque um quarto, quinto, dos portugueses usam gás óleo.
1: Essa questão já referiu há pouco, já nos acabou de dizer que o o PSD irá propor esta alteração. Há alguma outra proposta de alteração que considere essencial?
6: Há, Há seguramente várias e nós, quando a especialidade se iniciar, apresentaremos várias propostas para o crescimento económico, para o investimento, para a poupança. Mas também, já agora a finalizar, uma, porque há uma série de aumentos de impostos que são iníquos, acabar com aquela ideia do governo de criar uma taxa hum, de contribuição para a proteção civil, quando os portugueses já contribuem para o trabalho da proteção civil si, com os seus impostos em geral e no caso municipal em particular através do seu, do seu IMI. E, portanto, nas próximas semanas seguramente vão ser conhecidas várias propostas de alteração do PSC, muito focadas nestas áreas onde o governo mais falha. Hoje, eu acho que, para além de sinalizar essas... para puxar pelo investimento, pelas empresas é, que estão a ser asfixiadas por Estado, através de impostos, estas nos combustíveis, é, e, por exemplo, eliminar esta criação da taxa da proteção civil, são, algo, são, são propostas que podemos é, confirmar já, depois, nas próximas semanas, quando a especialidade se iniciar, que é na próxima semana, saberão mais.
1: Obrigado, Sr. Deputado António Leitão Almar. Ficam aqui, então, um, anunciadas duas das propostas de alteração que foram entregues uh, pelo PSD. Agora, quando assim que o debate sobre o orçamento entrar na fase da especialidade, a questão de rever aqui o adicional ao ISP também para o gás óleo e acabar com a taxa de proteção civil. Bom dia, Júlio Duarte. Está reformado de Ganos do Porto. Bem-vindo ao Fórum. Qual é a sua opinião?
7: Um dia, doutor Manuel e bom dia ao fórum. Olha, eu ouvir o senhor deputado Leitão Amaro, faz-me, faz-me lembrar que este orçamento nada tem de bom, a não ser aquilo que eles fizeram nos anteriores governos, que levaram o, 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 os portugueses à miséria e à fome. Agora, eu gostaria de dizer também ao, ao senhor deputado Leitão Amaro que o senhor, doutor, o professor Luiz Duque, o João Duque, desculpe, falou, e falou sobre o caso do, do gás óleo, pronto, um imposto que já está nivelado a nível da Europa. Até aí está bem. A única coisa que eu, este governo poderia fazer melhor para os portugueses, que é aquilo que ainda há pouco tempo se fez um estudo, que os mais idosos, que são pessoas que têm problemas com o frio, eram na, na eletricidade. Eu acho que a eletricidade, o IVA da de eletricidade devia ser, devia ser baixado para tempo que estava, e o senhor o deputado até uma marca, falou na eletricidade, mas não falou que eles aumentaram de 6 para 23% e que este governo, pôr para. isso isso continua a manter essa situação e agora chega o inverno, e nós, nós portugueses, os mais idosos, têm problemas em, em ligar o aquecimento, porque chegam ao fim do mês, o dinheiro não pode chegar para tudo, ou chega para comer, ou chega para se aquecer. E aí é que este, este governo devia fazer mais que os mais necessitados, neste caso com mais pobres. Era isso que o, este governo devia fazer. Agora, neste, neste orçamento, acho que poderia ir mais longe, poderia ir mais longe, justamente é o caso do, do salário mínimo, das reformas, poderia ir mais longe um pouco. Mas vamos, vamos esperar que os melhores dias viram. Bom dia e... Obrigado, Obrigado,
1: Júlio de Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, com que expectativas encaram para este orçamento, o que é que gostariam de ver alterar, que guerras, permitam-me aqui a expressão, que guerras devem comprar os partidos do Parlamento para tentar alterar o orçamento, que medidas gostavam de ver alterar, que expectativa olham para este orçamento, como é que olham para a garantia, que ontem foi dada por Mário Centeno, de que vamos ter um enorme alívio fiscal, e quanto a esta questão uh, concreta, concorda com a decisão do Governo que vai acabar com o imposto adicional sobre a gasolina, que vale 3 cêntimos por litro, mas decidiu manter o adicional do gasóleo que vale 7 cêntimos por litro. Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é 808 202 173, 808 173 Bom dia, Sr. Deputado Palsar, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse explicar aos no... por explicar aos nossos ouvintes de uma forma sintética. Porque é que o PCP decidiu votar a favor do Orçamento de Estado agora na Generalidade?
8: Bem, como sabem, o Orçamento de Estado contém um conjunto de medidas de sentido positivo que prosseguem o caminho de reposição de direitos e rendimentos iniciado em 2016. Por exemplo, tem medidas como o novo aumento das pensões, da reforma, no mínimo de 10 euros, já a partir de janeiro, portanto será o terceiro ano consecutivo que queremos este aumento de pensões. Outra medida que gostava de destacar, a gratuitidade dos manuais escolares até ao 12º ano, uma medida muito importante, porque os manuais escolares representam um custo muito elevado para as famílias, todos os anos, no início do ano letivo, são gastos centenas de euros por manuais escolares e passarão a ser gratuitos no próximo ano letivo, também uma medida dirigida às micro e pequenas empresas para a eliminação do pagamento especial por conta, que é uma reivindicação antiga das micro e pequenas empresas e agora, por iniciativa do PCP, irá desaparecer em um conjunto vasto de outras medidas de sentido positivo que o PCP valoriza. valoriza. Mas entendemos que o orçamento de Estado tem limitações, tem constrangimentos, entendemos que podia ir mais longe e devia ir mais longe. E é nesse sentido que iremos agora intervir no debate da especialidade que se inicia na próxima sexta-feira no sentido de Incluir no orçamento de Estado, além das medidas positivas que lá, que lá se encontram, outras medidas de sentido positivo e, possam e, levar mais longe a posição de direito e de rendimento. E
1: gostava que explicasse aos, novos, aos nossos ouvidos, senhor Deputado Paulsá, as duas ou três áreas que o PCP considera essenciais e que gostaria de ver alterar no orçamento.
8: Uhum. Nós iremos intervir no debate da especialidade na área da fiscalidade. Como sabe, no IRS irá haver um novo aumento mínimo de existência, que é uma medida que beneficiará os contribuintes de rendimentos mais baixos, mas há uma lacuna. Na proposta de assinamento de Estado não foram atualizados os escalões, os limites dos escalões do IRS, o que poderá significar para a maioria dos contribuintes um ligeiro agravamento da taxa efetiva de imposto. Ora, para a CPI entende que esse agravamento não se deve verificar, Pelo contrário, os limites dos escalões de IRS têm de ser atualizados à taxa de inflação para que não haja qualquer agravamento da taxa efetiva paga pelos contribuintes. Iremos intervir nesse sentido para que esses escalões possam ser atualizados. Nós também temos medidas que já anunciamos, aliás, de tributação mais adequada dos grandes rendimentos, dos grandes patrimónios e dos grandes lucros relativamente aos grandes rendimentos. Iremos propor um englobamento obrigatório em sede de IRS dos rendimentos de capital e rendimentos prediais para contribuintes com rendimentos muito elevados, acima de 100 mil euros. É uma medida de justiça fiscal e que irá reforçar a progressividade do IRS. Iremos também propor a criação de um novo escalão do adicional do IMI para imóveis com valor superior a 1,5 milhões de euros, que irá também reforçar a progressividade deste imposto. E relativamente às grandes empresas, vamos propor a criação de um novo escalão da derrama estadual para empresas com lucros entre 20 e 35 milhões de euros, são cerca de 100 empresas a nível nacional, as empresas que registram a nível nacional mais lucros e que poderão dar um contributo maior para o orçamento de Estado por via da criação desse adicional desse, dessa escalão novo escalão intermédio da derrama estadual. Portanto, iremos fazer esta intervenção a nível de impostos, mas também iremos ter intervenções noutras áreas, iremos lutar pelo reforço das prestações sociais para a infância, no desemprego, na deficiência, tem havido progressos nos últimos anos, o próprio Orçamento de Estado este ano contempla algumas medidas, mas entendemos que nesta área das prestações sociais e do reforço das prestações sociais É possível e é desejável ir mais longe, e é por isso que também nos iremos bater. E depois a questão de fundo da necessidade de reforçar o investimento nos serviços públicos, no sentido de melhorar a sua qualidade, melhorar a sua capacidade de resposta aos cidadãos. Temos, por exemplo, a questão dos transportes, a melhoria dos transportes públicos, na saúde, na educação, na habitação, na segurança social, um conjunto de áreas em que é necessário reforçar o investimento público de forma a que os serviços públicos possam dar uma resposta cabal às necessidades dos cidadãos e cumprir aquilo que é a sua missão.
1: Obrigado, Sr. Deputado Paul Sá, por explicar indicar aos ouvintes da TSF a que áreas é que o PCP irá dar prioridade, agora quando a partir da próxima sexta-feira o debate sobre o orçamento entrar na especialidade, logo mais à tarde, numa ação que a TSF irá acompanhar em direto, o orçamento será aprovado na generalidade. Nesta reta final da primeira parte do Fórum TSE, TSF, depois voltaremos um, ao debate já a seguir às notícias das 11, mas nesta reta final, espreito aqui o debate online. Antes, espreitar aqui o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido acabar com o imposto adicional sobre a gasolina e manter o do gás óleo. A vantagem do não aumenta, 74% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que não faz sentido acabar com o o adicional do ISP na gasolina e manter o do gás óleo que vale 7 cêntimos por litro. Quanto ao debate online, Francisco Cunha escreve que este adicional seria suposto ser extinto, nem se coloca tal como aliviar, quando era um ato pontual abusivo. Carlos Pereira escreve que seria um enorme alívio fiscal se pudesse decidir para onde pretendo fazer os meus descontos na saúde e na educação. Deste modo, tenho que pagar a privados para ter serviço em condições, sem o stress da desorganização dos serviços públicos, sem as demoras ou falta de pessoal, sem as greves de surpresa, sem tudo aquilo que nós sabemos. Mas sublinha Carlos Pereira, mas tenho que continuar a descontar para serviços que não uso. Poderia até ser tabulado um valor mínimo para descontar para instituições de solidariedade privadas, poderia até a carga fiscal ser um bocado superior, mas saber que o meu dinheiro era bem aplicado em serviços que correspondem às minhas necessidades, ah, isso sim, era um enorme alívio, exclama Carlos Pereira. António Oliveira pergunta qual foi o apoio que este governo deu às empresas para haver mais emprego? Fez investimento público? E depois acrescenta, manter o imposto adicional no gás óleo, que é a maior despesa para as empresas, é este o apoio e o incentivo que dá? António Nunes de Almeida escreve esta opinião, faz todo o sentido baixar o Instituto sobre os Produtos Políferos da Gasolina e manter ou até subir o do gás óleo. Como os carros a gasolina são substancialmente menos poluidores que os de gás óleo, é a altura de inverter a tendência e incentivar os carros a gasolina em vez dos de gás óleo super poluidores. Eu sei que a medida no Governo é macaca, pois são só contas. 70% dos carros são a gás óleo e 30% a gasolina. A medida é apenas eleitoralista. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. avançamos para a segunda parte do fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. No dia em que os deputados irão aprovar o Orçamento de Estado para a proposta do Governo para o Orçamento de Estado para 2019, será aprovado mais logo à tarde uh, na Generalidade, numa sessão parlamentar que a TSF irá acompanhar em direto. Mas neste dia em que os deputados tomam uma primeira decisão que é, com a vida de todos nós, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber com que expectativas encaram este Orçamento de Estado e esta promessa de que. Uh, é um orçamento de, com um enorme com um enorme alívio fiscal, garantiu o Mário Centeno que, eh, comparando com as contas de 2015, em 2019 o Governo devolve às famílias mil milhões de euros de receita fiscal. Queremos ouvir a sua opinião, queremos também saber como é que olha para esta decisão, que ontem foi uma novidade no debate no Parlamento, com o Governo a anunciar que eh, vai acabar com o adicional ao, ao imposto sobre os frutos prolíferos, mas apenas na gasolina, mantendo do gás óleo que custa 7 cêntimos por dia. Queremos ouvir? a sua opinião no inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Colocamos precisamente esta questão do, dos impostos sobre os produtos prolíferos e ganha vantagem ou não, 83% dos ouvintes considera que não faz sentido acabar com o imposto adicional sobre a gasolina, mantendo o do gás óleo. Vamos agora saber com que expectativas é que o gestor Miguel Cunha, nos liga de Lisboa, olha para estas medidas do orçamento. Bom dia, Miguel Cunha.
9: Bom dia,
5: Alfora. Bom dia, Manuela Cássio. É a primeira vez que participo. Muito obrigado. Esta questão é uma questão importantíssima. As pessoas não iam atrás do que, do que os políticos dizem nem digam que os políticos muitas vezes não são intelectualmente corretos e sérios. Este orçamento é um orçamento caro para as famílias, é um orçamento caro para o país, que promove mais o Partido Socialista e todas as pessoas que vivem à volta do Estado do que todos aqueles que vivem fora do âmbito do Estado. Nós estamos a viver uma, uma, um período em que os políticos estão a clivar a sociedade. E este orçamento é a prova disso. Nós vemos as pessoas darem com uma mão a uns e tirar com a mão a outros. Isto é inconcebível. Portanto, a última intervenção do professor de Duque foi extremamente cirúrgica e apontou precisamente que este é um orçamento mais organizador para as famílias e para o país. E aquilo que nós ouvimos é os políticos todos dizerem precisamente o contrário. Portanto, quem é que está mal? É um técnico? É um professor universitário? Um homem com uma reputação? Ou são os políticos que estão quatro 5 anos no governo e depois desaparecem e nós não sabemos onde andam? Aquilo que eu procuro neste orçamento é o nas áreas de educação, nas áreas de produtividade nas áreas da demografia, que são os três pilares que podem sustentar este país. E eu acho que é nestas áreas que nós devemos ser críticos. E devemos ser críticos também nas opiniões que temos sobre essas matérias, e não ter vergonha de expressar quando os políticos estão connosco. Porque quando os políticos estão connosco, nos visitam nas nossas terras, nos visitam nas nossas aldeias e andam em propaganda de política, nunca ninguém fala sobre estas matérias. O senhor também é ministro nisso é tem uma arte fantástica. Portanto, aquilo que eu aos portugueses é muito boa sorte para o, para o ano que vem e que pensem, só faz favor, em que os políticos têm que ser intelectualmente honestos e corretos. E se não forem, nós devemos pousar nada daqui para fora. A opinião
1: e o apelo de Miguel Cunha passo a palavra ao professor Pedro Nunes nos escuta em Lisboa, bom dia Estou Bom dia Pedro Nunes, bem-vindo ao Fórum TSF assim, qual é a sua opinião?
10: Pronto, A minha opinião é o seguinte um, eu não vejo que haja um daquilo que já tive a ver do orçamento não vejo que haja um efetivo uh, alívio da carga fiscal até porque nós se formos a ver bem, temos, uma, temos a maior carga fiscal de sempre Portanto, o que nós pagamos ao Estado, de uma forma geral, é praticamente um assalto. Por isso é que era importante, de facto, diminuir o peso do Estado na vida das pessoas, até porque muito daquilo que nós pagamos desaparece nas entrelinhas, por entre empresas públicas e, enfim, pronto. Portanto, o que acontece neste orçamento, no que diz respeito à norma da gasolina, é absolutamente ridículo. Porque efetivamente é de uma injustiça enorme até, até, e a injustiça até se, 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 se foca muito na forma como os trabalhadores são tratados. Ou seja, há em Portugal uma, uma diferença de tratamento entre a função pública e o, o, portanto, e o setor privado. Há, existe, isso é fomentado pela, extrema, pela esquerda, e nomeadamente pela extrema esquerda, pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, que vive é pendurados nos funcionários públicos porque de outra forma as suas, as suas as suas votações seriam mínimas. E, portanto, este orçamento é um orçamento mais uma vez virado para os aumentos na função pública, para a função pública esquecendo todo o setor privado, que é exatamente aquilo que gera, efetivamente, riqueza. E, portanto, isto é, é, um, é um orçamento para alguns, basicamente. Ela já vê-se na, na norma da gasolina, também é para alguns. Portanto, efetivamente, não há um, uma uma descida da carga fiscal, porque não há uma diminuição do peso do Estado. E, portanto, hum, e também não há, por aquilo que eu reparei no orçamento, não não vejo que haja normas de combate à fraude e evasão fiscal, onde também se poderia ir buscar muito dinheiro à economia paralela, e não havendo isso, é mais do mesmo. Portanto, basicamente, nós temos quatro anos de um governo em que, para sustentar uma geringonça, andou o tempo todo a adiar as reformas, portanto, nós em quatro anos nunca fizemos reforma nenhuma de fundo Portanto, andamos, andamos em, em, em governo de gestão há quatro anos e a perder uma enorme oportunidade de crescimento, na medida em que todo o mundo, e principalmente a Europa, tem, tem nos últimos anos tido um crescimentos acentuados, e nós temos o, pior, o terceiro pior crescimento da Europa, e portanto, e temos uma carga fiscal enormíssima, temos um peso do Estado enormíssimo, e as pessoas que realmente vivem no setor privado sabem isso, aliás, eu já ouvi vários comentários de, de pessoas que falaram antes de mim e todos eles, de uma forma geral, dizem que, que ninguém consegue eh, ter uma vida decente, ninguém consegue ganhar algum dinheiro eh, se não for através de uma economia paralela ou se não for através de pescados, porque o peso do Estado é tão grande em Portugal que somos roubados e assaltados todos os dias. E este orçamento é mais do mesmo, percebe? Portanto, é um orçamento feito para uma parte, para os funcionários públicos, são 600 e tal mil, eh, mil pessoas... Uh, pronto, e o resto fica, fica, fica nas franjas, na margem e que se safem, basicamente é assim. Portanto, os do setor privado que se safem, que trabalhem e que produzam e que muitas vezes nem duram para conseguir gerar dinheiro. Até para agradar aos funcionários públicos, Portanto, essa, essa é que é realmente a realidade degradante neste país e com a qual, quer dizer, muito dificilmente vamos para a frente e, por algum motivo, os investidores internacionais e mesmo os investidores portugueses não querem investir cá porque realmente vivemos num país onde realmente uns são filhos e outros são inquiados.
1: Obrigado, Sr. Pedro Júnior. Mais uma análise ao Orçamento do Estado, aquela que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Espreito do debate online, José Luís Brito considera que este Orçamento do Estado para 2019 é um pouco mais do mesmo, baralhar para voltar a dar, numa distribuição ainda injusta para quem trabalha. E depois acrescenta José Luis Brito, é preciso ter coragem para mexer nas gorduras, e ainda são muitas, nas PPP ruinosas, na EDP, na Galp que acumula milhões de lucro, e isso não se reflete no dia-a-dia dos contribuintes, que continua a alimentar esta monstruosa máquina. Um dia, quem sabe, escreve José Luis Brito, as coisas se invertem. Santos Pereira, participa com esta opinião? Estou de acordo que o imposto do gás óleo se mantenha por ser muito poluente. Tenho visto carros na estrada que são autênticas chaminés a deitar fumo, os carros a gasolina poluem muito menos. Bom dia, Sr. Deputado João Paulo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. A bancada do Partido Socialista vai propor propostas de, passa aqui a redundância, vai avançar com propostas de alteração, de melhoria deste orçamento de Estado ou fica satisfeito com a proposta do Governo?
0: Bom dia, agradeço o convite ao Fórum TSF Bom dia aos ouvintes, sim, de todos os anos o Grupo Parlamentar do PS apresenta propostas que visam melhorar a proposta inicial do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, quando há entrada na Assembleia, é uma proposta do Governo, depois compete à Assembleia trabalhar o Orçamento de Estado e cada Grupo Parlamentar apresenta aquelas que são as suas propostas de melhoria. O Grupo Parlamentar do PS, dentro daquilo são as prioridades definidas, irá apresentar e irá anunciar no tempo próprio, que ainda não é este, nós estamos aqui a encerrar hoje o debate na generalidade do Orçamento. Mas queria.
10: Uh, mas, mas peço alguma...
1: desculpa, Sr. Deputado, nesse, uh, quais são as áreas, uh, pode-nos revelar uh, pode nos revelar quais são as áreas em que o Partido Socialista irá avançar com uh, propostas de melhoria do orçamento, ou da proposta de orçamento apresentada pelo Governo?
0: No tempo por próprio, o Partido Socialista anunciará essas áreas. As áreas de prioridade da ação governativa uh, são conhecidas já o reforço da proteção social a área da da progressividade dos impostos e a área também do apoio às empresas. Portanto, nós iremos focar e o apoio às famílias. Nós iremos focar as nossas propostas de melhoria nessa, nessas áreas centrais da governação. Mas, a seu tempo próprio, são apresentadas. Hoje estamos a encerrar o debate na generalidade. Eu gostaria de aproveitar o tempo para dar alguns esclarecimentos. O primeiro é que a carga fiscal resulta daquilo que são as receitas fiscais dos impostos, mais as contribuições para a segurança social. Dizer que hoje cobra-se mais impostos do que se cobrava em 2015 é falso. Olhemos para aquilo que é a receita do IVA. A receita do IVA cresce de ano para ano, fruto do crescimento económico, fruto do crescimento do consumo, e as taxas de IVA ou se reduzem, como aconteceu no IVA para a restauração, ou se mantém. Olhemos para o IRS. A receita do IRS cresce de ano para ano, e as taxas de IRS, como, por exemplo, a sobretaxa foi eliminada e foram criadas com os IRS, e as taxas de IRS, a taxa média é de 10 anos, ano após ano. Hoje os contribuintes Mas ainda pagamos,
1: Sr. Deputado João Paulo Correia, IRS, e ainda e pagamos IRS. mais IRS do que pagávamos antes da Troika.
0: Uh, não, não, isso isso, 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 não, é, isso não é verdade. Uh, a receita... Em
1: 2008 pagávamos 9 mil milhões de euros, em 2019 3, 13 mil milhões de euros.
0: Estamos a comparar, estamos a comparar dois momentos muito diferentes da nossa economia. Hoje a economia portuguesa cresce ano após ano. No ano de 2017 nós crescemos acima da média europeia, convém deixar isso claro. E também, ao nível de que são as contribuições para a segurança social, toda a gente sabe que eh, o governo não aumentou as taxas, de, as contribuições para a segurança social, quer é da entidade patronal, quer é dos trabalhadores. O que existe é que hoje, eh, até o final de 2019, são, são criados 380 mil postos de trabalho. Há mais pessoas a contribuir para a segurança social. Uma então, receita das contribuições para a segurança social cresce ano após ano, apesar de não aumentarem as taxas. Não se pode dizer que a carga fiscal sobre os contribuintes, sobre os trabalhadores, aumentou. Pelo contrário, ou se mantém ou até em muitos casos diminui. A leitura feita pelo Partido
1: Socialista é que há aqui, permita-me expressão, um aumento virtuoso eh, provocado pelo crescimento económico e e pela diminuição do desemprego.
0: Claro que sim. O crescimento económico, eh, o crescimento do PIB tem potenciado o aumento do, do consumo, isso reflete-se no IVA. A, 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 a criação de emprego a, a, reflete o um aumento da receita das contribuições para a Associação Social e também o aumento da receita de IRS, porque há hoje há mais pessoas a trabalhar do que havia em 2015, mais 320 mil pessoas até o final deste ano, e serão 380 mil no final de 2019, são mais pessoas a trabalhar, são mais pessoas a pagar IRS.
1: Quanto a esta questão uh, concreta, foi a novidade que ontem marcou o debate no Parlamento, o Partido Socialista apoia esta proposta do Governo de uh, acabar com o adicional ao ISP apenas na gasolina, mantendo-o do gasóleo? óleo? Sim,
0: uh, o gasóleo neste momento está uh, situado uh, ligeiramente abaixo da média da União Europeia, com esta descida de três cêntimos uh, do ISP do ISP na gasolina, uh, Portugal irá situar-se também abaixo daquilo que é a média da União Europeia. Esta medida insere-se também num num vasto conjunto de medidas, com uma baixa da fatura de eletricidade e também a criação do passo único de transportes que vai revolucionar a cultura de transporte coletivo em Portugal, portanto, uma medida que rondará os 85 milhões de euros, que está inscrita neste Orçamento de Estado, mas uma medida dirigida às famílias, para além da descida do IRS, para além da, da, da forte criação de emprego, para além do aumento do abono de família, para além da criação da, da nova proteção social de inclusão para pessoas com deficiência. Portanto, um vasto conjunto de medidas dirigidas às famílias, mas esse em concreto passa uma questão de forte interesse eh, no conjunto de medidas que visam a sustentabilidade ambiental eh, e vem revolucionar eh, a cultura do uso do transporte
1: coletivo. O senhor Pedrado referiu-se é, a diminuição da factura da luz, mas será uma, uma diminuição mínima, porque a luz não baixa, basta ao lugar do, baixa apenas o aluguer do contador e apenas nos casos em que a potência é mínima.
0: Baixará a fatura, é um primeiro passo, nos anos seguintes certamente o Governo, se, se, se continuar esta nova maioria, ou se o Governo se continuar no Governo, certamente serão tomadas outras medidas nesse sentido, a redução da fatura energética nas habitações, isso é um caminho que o país tem que fazer. Porque à medida que o Governo vai com cinco de diminuir o déficit tarifário, significa que há condições também para reduzir a fatura de eletricidade das pessoas
1: e das famílias. Obrigado, Sr. Deputado. João Paulo Correia. fica aqui a garantia de que o Partido Socialista, exemplo que tem feito nos outros orçamentos, irá avançar com propostas de melhoramento do orçamento de Estado, que é avançado pelo Governo. Só mais tarde saberemos que propostas são essas. António Freire é pintor, ligando-nos de Lousada. Bom dia. Como é, com que expectativas bom, é que olha para este orçamento bom, e para as medidas que mexem olha, com a nossa vida?
11: Olha, uma coisa, eu muito sinteticamente vou dizer aqui umas promessas feitas, categóricas, por isso é que eu não acredito em nada. Olha, primeiro, quando entrou o António Costa, prometeu umas autoestradas para a Beira Alta, para fazer conexão com a Espanha. Nunca mais soube falar das estradas de Beira Alta. A seguir foi, o aeroporto de Lisboa é montijo. Final coisa de 15 dias está em estudo, muito, muito atrasado. Ferrovia de Sines para a Espanha, apresentou-se com o seu estamos a gastar não sei quantos mil milhões lá em estra... na, autostra... na... Na... na ferrovia para ligar Sines a Espanha. E eu achei muito bem tudo isto, eu acho muito bem, não é? Está bem, passados uns dias, bem, que, foi... que foi despachado 4 milhões e meio de euros, fomos tudo. Infarmed foi o que foi. O IVA sobre os combustíveis era... Agora, como o o, o petróleo está a menos de 100 euros o o, o barril, nós precisamos de mais IVA, vamos pôr aqui o imposto. Mal o o petróleo suba. Nós tiramos o imposto. Está aí a promessa. Está a promessa prometida. eh, Olha, eu aqui... Eu eu é muito raro ir ao médico. Mas aqui há uns meses lá... Ali em maio resolvi pedir ao meu médico-família mas que se conseguia fazer aqui um, um tirar-me unha. E ele disse nossa, seu filho, você veio, veio na hora errada. Porquê? Porque os p 1 agora só no fim de agosto é que a gente começa a pedir los Veja quantos milhões e milhões e milhões que eles pouparam ali. Além dos 900 milhões que vocês falaram ainda hoje a ser puta. Os professores, olha, os professores prometeu-lhe, num momento me nessa, nessa guerra, mas prometeu. Ora, a partir daí, como é que eu vou acreditar em quê? Como é que eu vou acreditar em quê? Não posso acreditar em nada, sinceramente. Eles eles, ah, eles tiraram aí não sei o quê, no IRS não sei o quê, não sei o que mais, mas é imposto sobre imposto, imposto sobre imposto, pelo seleno, ninguém vê, todos pagamos. É uma coisa louca.
1: Obrigado, António Freire, pela participação e pela análise que deixa neste fórum do TSF. Vamos ao encontro João Matos, bancário, está na Portela, bom dia.
12: Bom dia, menor que Uh, olha, eu queria dizer é que com, uh, com a derrota do, da política de direita uh, e com a, a pressão da, da geringonça, uh, digamos, tudo isto se inverteu. Uh, o, discurso, o discurso do professor Duque é um, professor, é um discurso de uma narrativa uh, obsoleta uh, e, e, portanto, de uma narrativa do século passado, e, e, portanto, que precisa de, de ser confrontada. Mas voltemos ao, à proposta do Orçamento do Estado para, de 2019, para 2019, que não é uma proposta de cortes de direitos, de rendimentos e de agravamento da exploração e empobrecimento com que fomos confrontados nos governos anteriores. E, e logo por isso, de um salto importantíssimo eh, nessa situação. O um avanço na de dos manuais escolares nos 12 anos de escolaridade obrigatória, uh, o abono de família para crianças e, e jovens que frequentam a escola pública, uh, o, o pagamento, pagamento social por conta, com o regime de coleta mínima também, a possibilidade de redução dos custos de eletricidade a valorização das longas carreiras contributivas, o, o acesso no acesso e no apoio à cultura, o, no apoio a, a empregados do longa duração, na redução dos valores das propinas, na redução dos cotos, transportes públicos via do passo social. Uh, claro que agora uh, na especialidade uh, temos que ultrapassar as limitações de algumas dessas medidas positivas, uh, como, como, por exemplo, também o custo da energia nada disto seria possível com o governo da direita. Aliás, os partidos da, da direita ficaram sem chão para, para apresentarem alternativas. O PS, digamos, com a sua política de direita, digamos, vai tornando estes partidos irrelevantes, falta-lhes modernidade, são partidos que ficaram para trás, correm o risco de perderem, de perderem justificação. Por estarem obviamente ultrapassados, fora de moda, condenados, enfim, ao esquecimento. É é o resultado do aparecimento desta solução política atual, a geringlosa, operada pela intervenção do PCP, eh, conjugada com a luta dos trabalhadores e das massas populares, eh, que permitiram isto. Mas é preciso, eh, digamos, passar as obsessões, as limitações e insuficiências eh, do PS. Quanto ao interior, é preciso dizer que não vale a pena mascarar com medidas virtuais. É preciso avançar para essa coisa material, real, que são as regiões administrativas. Essa, é, digamos, é um passo necessário e indispensável para se resolver os problemas do interior, com a liquidação da, da CGD, do CTT, dos hospitais, da, do desativar das ferrovias e, portanto, estes partidos, digamos, estão digamos, a ficar ultrapassados.
9: E é preciso
12: uma política alternativa, porque o PS conduzir-nos a, se não for interrompido, a uma política de abismo, a um novo alcance a para o país.
1: Obrigado, João Matos, pela participação também neste Fórum do TSF. Olhamos aqui o orçamento do Estado. Alfredo Marques participa no debate online com esta opinião. Estou de acordo com o lema do poluidor pagador. Eu também uso carro a gás óleo, por ser um combustível ligeiramente mais barato. Mas o ideal seria canalizar esforços para acabar com esses combustíveis e investir na tecnologia, aparentemente já testada com sucesso, que é a utilização do hidrogênio. Penso que nem as petrolíferas, nem os governos, estejam muito interessados nessa solução. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, faz sentido acabar com o adicional ao imposto sobre a gasolina e manter o gás óleo 72% dos ouvintes responde que não. Bom ser Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse por explicar aos nossos ouvintes, de uma forma tão sintética quanto possível, porquê é que o CDS vai chumbar a proposta de orçamento de Estado do Governo.
13: Bom dia, Manuela Cássio. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de participar neste vosso programa. O CDS vota contra este orçamento de Estado, porque nós consideramos que este é um mau orçamento de Estado. É um orçamento de Estado em que, num país que infelizmente, teve as condições para voltar a ter crescimento económico, tem crescimento económico, mas onde a carga fiscal, isto é, o esforço que é pedido aos portugueses com os seus impostos, dividido pela riqueza do país, aumenta. Nós estamos, infelizmente, nos últimos três anos, sistematicamente a subir sempre o nível de impostos que estamos a pedir aos portugueses, quando devíamos estar a fazer exatamente o contrário, devíamos estar a poder baixar alguns impostos, nomeadamente para aumentar o investimento, aumentar a competitividade das empresas portuguesas, aumentar a qualificação dos portugueses, e não estamos a fazer isso. Estamos a fazer exatamente o contrário. E até um orçamento que tem alguns logros, nomeadamente na política fiscal. O primeiro logro é exatamente a questão do imposto sobre a gasolina e sobre o, o, o gasóleo. Neste momento, depois do aumento de, de, de impostos que o governo do Partido Socialista fez à gasolina e ao eh, gasóleo, depois dessa sobretaxa de ISP, que é como se chama tecnicamente o imposto, que foi criada pelo governo do Partido Socialista no início de 2016, neste momento nós estamos a pagar mais 40 cêntimos por litro de, de, de gás óleo, o que quer dizer que um português que tem um carro a gasóleo sempre que vai à bomba a testar esse mesmo carro paga mais 25 euros do que pagava em 2016 e, no caso da gasolina, mais 29 cêntimos por litro, mais 18 euros por depósito. Neste momento, ontem mesmo, o Ministro das Finanças anunciou que na gasolina e só na gasolina vai haver uma redução de 3 cêntimos do imposto. É um lucro. E é um lucro porquê? Primeiro porque se o governo quisesse ser fiel à palavra que deu, quando aumentou este imposto, já foi hoje explicado aí na TSF, quando aumentou este imposto, disse que o aumento do imposto seria neutral, isto é, quando o preço do petróleo começasse a subir, uma vez que o Estado arrecada mais em IVA, baixaria o IFP. A verdade é que o Governo falhou é essa mesma palavra. Mas nós sabemos até que no próximo ano o Governo vai aumentar a taxa de carbono sobre a gasolina e sobre o gasóleo, aumentando em um cêntimo o preço da gasolina e do gasóleo. Isto quer dizer, tão simplesmente, que se o Governo quisesse ser fiel à palavra que deu, teria de descer seis cêntimos no gasóleo, quatro cêntimos na gasolina. O que é que vai acabar por acontecer com esse orçamento de Estado? No final do dia vai subir um cêntimo o gasóleo e vai baixar dois cêntimos a gasolina, dando algo que o próprio Governo não consegue explicar. O que está previsto no imposto sobre a gasolina e sobre o gasóleo no próximo ano é um aumento de cerca de 210 milhões de euros a mais. E, por isso mesmo, é um logo o que o Governo está a dizer relativamente à, à matéria da gasolina e do eh, eh, gasóleo. Mas depois há então, um conjunto de outras matérias que não estão neste orçamento, que são propostas de CDS por exemplo, uma matéria para nós muito relevante, que é criar um estatuto fiscal para o interior do, do, do país, um estatuto fiscal que, Peço
1: desculpa interromper, é o, é o deputado é de Mota mas separando, separando aqui um pouco as águas, ficou claro os motivos ou alguns dos motivos que levam o CDS a, a votar contra esta, esta proposta de, de Orçamento de Estado avançado pelo Governo, mas que propostas alternativas vai avançar, vai avançar o CDS-PP? Duas ou três que, é. que considera essenciais?
13: estava a falar exatamente de uma, a criação de um estatuto fiscal para o interior do país que claramente seja atrativo para a captação de empresas e para a captação de pessoas. O senhor vai propor que gradualmente o IRC no interior do país, o imposto que é pago pelas empresas, deixa gradualmente até um máximo de 10%, de forma a ser de facto competitivo colocar uma empresa no interior do país e que o IRS todos pelos portugueses no interior do país deixa também gradualmente até aos 50%, de forma a que seja atractivo poder ir para o interior do do país. O CDS vai propor, mais uma vez, a extinção deste aumento de impostos no gás óleo e na gasolina. O CDS vai propor que as tabelas do IRS, que não são atualizadas para o próximo ano, o que quer dizer que qualquer português que tenha um aumento igual ou superior à inflação vai pagar mais impostos, acompanhe o nível da inflação para dar verdadeiramente um alívio fiscal aos portugueses. O CDS vai propor medidas de estímulo fiscal às famílias que desejam ter mais filhos e que muitas vezes, por por vários motivos, não conseguem, ou às famílias que têm os seus idosos em casa e que, nesse sentido, nos dão um tratamento que é um tratamento eh, eh, diferenciado. O CDS vai, neste orçamento, tal como fez no orçamento passado, apresentar muitas propostas. No orçamento do ano passado apresentámos cerca de 90 propostas que tiveram todas, infelizmente, a mesma consequência, que foi o o Partido Socialista, nem sequer considerou discutir Um conjunto de iniciativas que o CDS pode em cima da mesa, mas nós somos gente persistente, nós somos gente que Sabe efetivamente, que há muitas coisas no país que temos de melhorar e vamos, neste orçamento, voltar a apresentar estas e outras propostas.
1: Obrigado, Sr. Deputado Pedro eh, Mota Soares. As razões que levam o CDS a chumbar o Orçamento de Estado e avançados também aqui algumas áreas que o cds PP considera prioritárias, eh, tomando a iniciativa de apresentar propostas alternativas ao Orçamento de Estado que foi eh, entregue no eh, Parlamento por parte do Governo. O Orçamento de Estado que será aprovado na Generalidade logo à tarde a irá acompanhar essa sessão eh, parlamentar e, a partir de sexta-feira, arranca uma nova etapa de todo este processo, com a discussão na especialidade, tentando aí os diversos partidos eh, corrigir algumas das propostas do Orçamento do Estado. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Nuno Rodrigues é enfermeiro, ganhos de Viseu. Bom dia.
14: Muito bom dia. Bom
1: dia, Nuno muito Rodrigues. Estamos dia. a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
14: Estamos a ouvir. Sim. É, muito bom dia. Muito bom dia ao auditório. Eu queria apenas fazer um reparo em relação ao que tenho estado a vir. Eu estou, eu estou em viagem, mas já parei, já estou a falar para parar, não estou a estou, estou em viagem e tenho vindo a ouvir o que se ouve de uma forma cíclica quando se discutem estas coisas de Estado, do E é o crucificar os funcionários públicos por mal da fita deste país. Para nós, todos nós sabemos que os funcionários públicos, somos um pequeno que os
1: funcionários são Eu poderia... a, base todo,
14: a base de todo o funcionamento do, do, do país. Eu sei que o, o consumo privado e os privados contribuem para o crescimento do país como, nomeadamente com as suas... Não é? Mas também todos nós sabemos como é que funciona o privado em termos de, de vencimentos e em termos de descontos. Todos nós sabemos que o privado... Eh, nomeadamente os seus quadros médios e, e, e superiores têm vencimento relativamente baixo e depois as empresas pagam com eh, subsídios de representação com e, e, o que lhes traz em vencimento chorudo, sendo esses subsídios de representação não contando para descontos de IRS. Eu vou-lhe dar o meu exemplo e, para, e, e apenas para terminar uma vez que não vou falar vou saber, que não o conheço na, na, sua, na sua generalidade vou-lhe dar o meu exemplo o que é que as pessoas acham Todas estas pessoas que estão a os funcionários públicos, eu sou funcionário público, como já disse é enfermeiro, o que é que as pessoas acham quando estão em casa, sentadinhas no seu sofá, nos, nos dias de Natal, se eles assim no cantinho de sua casa e têm eh, os funcionários públicos, como eu, a trabalhar para eles, e que trabalham, eu trabalho há 25 anos, tenho um vencimento bruto de 1.201 euros, e com todas estas estes, estes horas que faço em sábados, noites, domingos, feriados e afins, raro o mês em que levo para casa mais de mil anos. Portanto, se isto é abominar funcionários públicos e dizer que os funcionários públicos são os maus da fita, isto é um logro, é estar a tirar areia para os olhos das pessoas, todos nós sabemos que o mercado paralelo dos das empresas privadas e dos privados são um, um, um que neste, o que neste momento faz com que todos paguemos os impostos que pagamos. Se todos nós pagássemos os impostos justos, todos nós pagaríamos menos. Era isto que é só que eu tinha a dizer.
1: Obrigado, Obrigado Nuno Rodrigues. Vamos agora escutar Alexandre Pereira, comercial que está no Porto. Bom dia.
11: Muito bom dia, uh, doutor Manela Cássio. Uh, doutor Manela Cássio, deixe-me fazer uma declaração de interesse antes de, de, de abordar o um, o problema, este problema que está a falar do, do orçamento. Eu tenho 64 anos, trabalho desde os 15 anos, Fui toda a minha vida socialista, nunca me filiei no partido porque nunca nunca estive preocupado com taxos e taxinhos senão esta hora estaria muito bem, mas sou socialista e serei até ao fim. Portanto, a mim ninguém me dá lições de moral, principalmente dos socialistas. Perante isto, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Essa história da diminuição dos 3% na gasolina é um logro para as pessoas e porquê? Porque toda a gente sabe que os carros a gasóleo são muito mais caros do que os carros a gasolina e o Estado vai buscar em IVA e em IA aquilo que está a dar agora na gasolina. Portanto, isto é o um logro. Assim como foi o um logro na situação da eletricidade, quando o Sr. Ministro das Finanças veio anunciar que os computadores de 3.45 de potência, não pagariam, não pagariam IVA. Eu gostava, ele foi abordado por um jornalista numa conferência de imprensa, se numa fatura de 50 euros se iriam, iriam poupar-se 2 ou 3 euros. E, e ele respondeu que dificilmente só uma, uma pequena mi, eh, minoria de portugueses é que pagavam 50 euros de, de eletricidade. Eu não sei onde é que vivo... O, o doutor Mário Centeno, se vive em Portugal, se vive noutro país, ele não conhece a realidade deste país. Isto porquê? Desculpe lá o termo, mas a maior parte dos políticos que tivemos ao longo destes anos, durante, durante 40 e tal anos, não levantaram o cu da cadeira e vieram conhecer a realidade do país, que não é a que eles pensam em Lisboa. E outras coisas mais, porque ainda ontem vi, na televisão, um comboio com três carruagens para uma lata de sardinhas a vir de tomar para Lisboa, isto não se faz, Manela Castro. O país não merece isto, o país merece políticos competentes, como disse o filho do António Guterres há uns anos muito grandes, nós não temos maus políticos, temos políticos incompetentes. E enquanto isto continuar assim, este país nunca chegará a lado nenhum. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, Alexandre Pereira. Vamos agora ao encontro do empresário António Correia, que nos escuta no Barreiro. Bom dia.
9: Ah, Está bom dia, bom dia a todo o fórum. Esta é mais uma daquelas medidas que que vêm mais projetar os empresários, os pequenos e médios empresários todos os empresários portugueses, fomos aliciados daqui há uns anos com a questão do IVA sobre o, o gasóleo, Ou seja, debitar 50% do IVA no gasóleo óleo para despedir. E agora vem novamente o nosso amigo Centeno, que na, na tentativa de mostrar grande serviço, para os estrangeiros, por indicar novamente as empresas. As empresas já são massacradas com impostos e é mais esta que toca a beneficiar o, o carro de gasolina, quando se sabe que a maioria das empresas trabalham com o gás óleo para colocar esta questão. É mais um prejuízo para as empresas além de outros que está, como foi agora com a questão do, do orçamento, com a questão da tributação autónoma sobre a viatura. É exatamente uma questão. Querem recuperar o país ou querem se o país e recuperar se o país devolvendo muitos direitos, mas nunca à custa dos dos empresários. Deve ser à custa das grandes fortunas que existem neste país e não à custa dos pequenos e médios empresários. Dê-me Obrigado. Obrigado,
1: António Correia. Passo agora a palavra a Armando Santos. Está reformado e o Liga-nos da Guarda. Bom dia, Armando Santos.
5: Muito bom dia. Antes de mais, eu queria falar apenas do Orçamento Geral do Estado. E lá vai mais um e vai ser votado. E vai passar, claro. Eu fico triste quando... Estou a ouvir e a ver, o caso de ontem, a oposição na Assembleia da República. Que adianta a oposição vir dizer que vota contra, sabendo-se que o orçamento passa igual? Que adianta? É uma chita, um cinco Parece que se vergonha de votar a favor. Desde que me conheço, desde que há orçamentos gerais do Estado,
11: nunca nenhum
5: foi talhado à medida do cidadão. Nunca, nenhum nem para um nem para outro. Toda a gente se queixa. E se não fosse aprovado, então o governo funcionava. Funciona quando dois décimos, ou for, no mínimo funcionava em gestão corrente. Uh, lamentável, lamentável, as oposições que neste momento temos, uma senhora ex-ministra de Finanças, do ex-governo, ontem já Teve uma visãozinha do tal fulano que aparece para aí, mas afinal não apareceu. Infelizmente, ainda bem que não apareça. Uh, é um passatempo ao tempo. Uh, na realidade, na realidade, haja coragem, haja governo e que o país funcione. E não há um cento menos um cento que não nos faz desanimar. Muito obrigado e bom
1: dia. Muito bom dia, Armando Santos. Espreito aqui o debate online quanto a esta polémica em torno do gás óleo. Vítor Afonso escreve, não responde à pergunta que fazemos, pois o gás óleo está na linha do preço da União Europeia, só os ordenados é que não. Rui Nunes escreve que se o Governo baixasse generalizadamente os impostos sobre os combustíveis, não faltaria quem dissesse que se tratava de uma orgia orçamental da crise eleitoralista. E também que o Governo não mostraria sensibilidade face à matéria ambiental. Em que ficamos? Pergunta Rui Nunes. Morto por ter cão, morto por não ter. Se os nossos governantes governassem em vez de se governar, a acabar com as PPPs ruinosas, os contratos e rendas especiais da EDP, a injeção de milhares de milhões na banca, não daria para aliviar a carga fiscal? Na prática, nós, os pagadores e contribuintes, alimentamos uma máquina que trabalha muito mal. Vamos agora ao encontro da deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Martago. A senhora deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava de começar por perguntar também, aliás, por aqui que iniciei também a conversa com os outros convidados, gostava que nos explicasse porquê é que o Bloco de Esquerda decidiu dar luz verde a este Orçamento de Estado.
15: Bom, dia. Bom dia. Um... Demos luz verde esta proposta na generalidade porque contribuímos para algumas das medidas que, que integram esta proposta e que achamos que são importantes. Há sempre muitas críticas a fazer e o Bloco de Esquerda também tem críticas a fazer. Mas tomamos uma decisão em 2015 e fizemos um acordo que baliza essa decisão. E a decisão que tomamos é que queríamos lutar e íamos contribuir para uma maioria parlamentar que lutasse por avanços. E aquilo que queremos é que em cada orçamento de Estado haja mais um avanço, uma medida nova, mais recuperação de rendimentos e mais direitos às pessoas, mais segurança às pessoas. E a verdade é que o temos conseguido, orçamento após orçamento, com as suas falhas, com as suas limitações, que também temos e temos duríssimos combates sobre, com, com o governo sobre elas. Após o orçamento, é possível aumentar as pensões todos os anos, é possível criar uma, uma tarifa social de energia que, para tantas famílias, faz a diferença, foi possível melhorar os apoios sociais aos idosos, aos mais pobres, aos desempregados, foi possível aumentar o bondo de família, foi possível diminuir muito o IRS, e eu sei que as pessoas ainda não o recencam porque foi repartido em dois anos, mas é um impacto orçamental muito relevante, cerca de 400 milhões de euros. E, portanto, a cada ano que passa, há medidas que nós achamos que são importantes. Elas não são todo o programa do blog, elas medem um bocadinho a nossa capacidade de negociação em cada orçamento, mas que elas são avanços importantes para o país.
1: Esta proposta do Governo já te explicou porque é que o Bloco de Esquerda irá votar a favor. Na especialidade, quais são as áreas essenciais em que o Bloco irá apresentar propostas concretas para melhorar este orçamento do Estado?
15: As nossas prioridades estavam mais ou menos definidas desde desde o início e continuaremos a lutar por elas. Há desde logo uma preocupação que temos com a execução da despesa e com o investimento público e o gasto nos no Estado social. Nós continuamos a não compreender porque é que nós aqui no Parlamento negociamos e aprovamos limites de despesa e, portanto, damos autorização ao Ministro das Finanças para executar despesa e, quando chegamos ao final do ano, percebemos que o Ministro das Finanças não executou toda a despesa que estava autorizado a executar. E até chega ao Parlamento apresentando déficits mais pequenos do que aqueles que se tinha comprometidos. Ou seja, mesmo dentro dos compromissos que o PS assume com são os nossos certamente, não compreendemos esta gestão orçamental, sendo que a consequência é que há despesas que poderiam ser feitas e que são importantes para o Estado Social e que não são feitas. Esta é uma discussão que o Parlamento tem que ter, mas é uma discussão que não cabe necessariamente a quem disputa o orçamento. Mas queremos ter um debate sobre os serviços públicos, sobre saúde, sobre educação, sobre estas uh, despesas de serviços públicos. Queremos uh, garantir que o regime das reformas antecipadas, não sendo ainda todo o que o Bloco de Esquerda queria, mas sendo no um avanço Mais um avanço, que é as pessoas que aos 60 anos tenham 40 anos de desconto poderem se reformar sem o fator de sustentabilidade, queremos que ele seja alargado ao setor público, não pode ser apenas para o setor privado. Queremos que as medidas da energia possam ir mais longe. Já vai haver uma descida na fatura em janeiro, por força da transferência da contribuição extraordinária de energia para bater a dívida tarifária. É uma medida complexa, difícil de explicar, mas terá um efeito na fatura já em dezembro. Há, além disto, um dia do IVA, que é muito limitado. Não é, Está muito longe de ter aquilo que defendemos. Mas, sendo limitada, pode-me ser alargada e vamos bater-nos para alargar. Há um combate às rendas que é preciso fazer. Estamos a tentar fazê-lo há quatro anos. No último orçamento propusemos uma medida muito corajosa contra as rendas da energia, que não foi aprovada porque o PS não a aprovou na 25 quinta hora. Queremos insistir no combate às rendas de energia. Queremos dar mais autonomia aos ministérios para poderem contratar. São apenas alguns exemplos de medidas que, em que queremos aprofundar. Também na questão dos transportes, achamos, por exemplo, que é importante que as novas medidas de redução do preço dos do passos de transporte, e que é uma medida muito importante também, e que vai, fazer, vai ter um efeito real no orçamento e na, na carteira das pessoas, Queremos que se aplique não apenas às zonas metropolitanas, mas que possa haver ligação com zonas do interior do país, especialmente aquelas que fazem também movimentos para as grandes cidades. E, portanto, há aqui vários temas em que queremos insistir neste debate parlamentar.
1: Eu obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, por explicar aos ouvintes da TSF em que áreas irá o uh, Bloco de insistir uh, assim que o debate sobre o orçamento entrar na fase da especialidade. Já na reta final do Fórum de hoje, para o debate online, Luís Manuel Cunha Santos participa com esta um, opinião. Este orçamento curou o sucesso da atual política governativa, quanto comparada com a anterior política orçamental que se traduziu na austeridade custo-custar no brutal desemprego que chegou a atingir 17,5% na suspensão dos subsídios de férias e de Natal e que ficou lapidarmente referenciada no enorme aumento de impostos. Depois concluo, acrescenta Luís Manuel Cunha Santos. Quanto ao imposto sobre os produtos petrolíferos, a proposta do orçamento de Estado do Governo coloca o preço dos combustíveis na média europeia. Deverá ser complementada com diligências a nível europeu e bilateral no sentido de pôr termo ou de mitigar a política de combustíveis seguidas pelos governos de Espanha, pois não só tal política distorce a concorrência como não ajuda nada ao combate às emissões de gases e ao efeito estufa. Faz sentido baixar este imposto da gasolina e não baixar o do gás óleo no quadro do controle das emissões de gases causadores de efeito de estufa, pois os carros a gás óleo são bastante mais poluentes. E conclui este nosso ouvinte. Esta política deve ser complementada com o fomento da instalação de uma rede de carregadores de baterias de carros elétricos e com incentivos ou bonificações fiscais à aquisição de veículos elétricos, por exemplo, através de descontos no imposto automóvel. E quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está na página da TSF na internet, perguntamos se faz sentido acabar com o imposto adicional sobre a gasolina e manter o do gás óleo, ou não, continua sempre na frente... 70% 70% dos ouvintes consideram que não faz sentido manter o imposto sobre o gás óleo. O Foram a edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.